0: 各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姊妹，大家好！非常欢迎，也非常开心，这一周又能够和大家一同进入这样子的，你可以过得更好的节目啊！我真的觉得这个，嗯，节目名称我真的觉得取得还蛮好的，就是我们每一个人都希望过得更好，但其实每一个人对于好的标准又不一样。那我们是一群。爱主的基督徒信主都超过十年，呃，我们觉得人生的更好是那个好的方向，并不是世界所说所说的，好像你必须要财富很好，而是我们有一位主，他给我们的生命，使我们的人生，使我们对于人生的价值以及价值观，能够更像神，能够更好。这个好很特别，它是带来生命的改变。那我们今天要听的这段故事呢，张南恩弟兄以及吴英珠姊妹，他们是一对我觉得非常可爱的夫妻。他们在人生的路途上，夫妻两个人似乎在婚姻还有家庭的生活上遇到了一个尽头，但是因着主，他们的人生有了一个新的起头。那我们就赶快先来听听他们的见证喽
1: 。
2: 那么在这段时间里面呢，我们特别邀请到张南弟兄，还有吴英珠姊妹到我们的节目里来，来见证他们是怎么走这条又新又火的路的。张弟兄、吴姊妹，你们好！新民弟兄好！哎，各位听众朋友，大家好
3: ！新民弟兄好！各位听众朋友，大家好！
2: 太好了！在这个节目里面，我想听众朋友一定很好奇，这条路到底是怎么新又怎么火？那我们按照惯例啊，都会先问一问。你们两位哪一位先信主的？我姊妹，哦，姊妹先信主的、哎。那您是什么时候信耶稣的
3: ？我是西元一九九九年五月十五号受浸得救
2: 。那弟兄，你是什么时候？哎，西元一九九九年的六月二十号第一次到教会，然后八月一号受浸。那你你们俩很近嘛？是中间没差几个月嘛？那我这边你就能不能说说看，为什么你会信耶稣的
3: ？我是在一九八。九年读大学就读的是基督教大学， oh. 那时候因为第一次离家、嗯哼
1: 哼，就接触
3: 了一些团契的弟兄姊妹。嗯，因为刚离家嘛，那可能生活上也有一些不适。可是，在弟兄姊妹的这样子的扶持下，嗯、我都觉得，哎，基督教是一个很好的一个，也是一个很好的生活。但是因为长期受家里的传统的这种生活的约束啊、哦，可能觉得。就是只愿意去享受弟兄姊妹给我的好，但是那时候叫我受尽，我就觉得这压力很大
2: 。我要为听众朋友问你一下，家里到底给你什么压力？你父亲是哪里人
3: ？哎，我父亲是安徽人
2: 。那母亲那我母
3: 亲是客家人。那因为我是长女，从小被他们要求很高。嗯。那我父母从小就会跟我讲说：“啊，你是长女，所以你要做什么做什么。”因为你是弟弟妹妹的榜样，嗯嗯、所以从小我也是很小就开始要会煮饭、洗衣服，哦、很那很、哎、再大一点，我自己也很，因为我很爱读书，嗯，哎，那我父母也说，那你就用功读书，给弟弟妹妹做榜样、嗯，但是我觉得我这样读得很辛苦，那但是等到后来，我父母的想法是说，女孩子好像也不需要读到那么多，嗯哎、只要高中毕业就可以了。我爸爸是军人嘛，那我妈妈没有上班，我们家五个小孩。物质生活都比较差一点，嗯，所以我一国中毕业的时候，我那时候只有一个念头，说我要帮忙家里，就是改善家境，嗯，所以我高中就开始半工半读。我们家也不能说拜拜的家庭，他们并没有这么样的一个情形出现
2: ，没有任何特，哎，也没有哎，對,对对，没有特殊
3: 的宗教信仰，但是还是蛮传统的，就是中国人那种儒家思想，可能比较倾向道教的方式吧，嗯，嗯可是从来没有信主的。也没有接触过这样的福音，所以我父母一听到我说我住在团契，他们就觉得我很奇怪。那有一直有跟我强调说：“哎，你不要受禁哦，你如果受禁了，你就不是我们家的小孩了。”因为我很乖嘛，从小都很听话。那因为很听话，所以他们讲什么，我都觉得还是还是在意他们一下
2: 。所以你在学生时代就一直没有受禁，没有受禁，就是在跟这些基督徒在一起，虽然很喜欢，但是没有受禁。那后来你怎么会在？是一九九九年嘛，对，那时候为什么会决定？那因
3: 为我的个性一直很独立，那我也很好强，嗯，那做事情呢、啊、各方面我自己都觉得我都可以表现得很好，
2: 嗯
3: ，也都半工半读，那又在外商公司，嗯，那我觉得都很好。可是我父母是很传统的人啊，他都认为说女孩子最终就是要嫁人，嗯，所以他们就很希望我赶快结婚，嗯，所以我在一九就是八九年毕业那一年。就是回来台北以后，他们的念头只是说你赶快嫁人吧。但是我在读书整个过程，我没有去，就是并没有把这心思发在这个没有
2: 交男朋友。哎，对,就对
3: ，就是没有把这心思在这上面。那他们因为一直这样子在在讲，就是了我,我先生他们家就剩下他还没结婚了嘛。哦
2: ，那我公公也
3: 想说，就文
2: 丁，啊、你是捡到的是吧？<笑><笑><笑>主特别把这上好的留给我了
3: 。<笑><笑>那他就一直跟我讲说，他希望
2: 赶快结婚，哎、欸，赶快结婚。那边说，你爸爸妈妈说要快快结婚。
3: 对，那也，哦、那我刚开始他，因为我们认识的时间很短，我们没有见几次面，嗯，但是因为我知道他的背景跟我蛮像的，他也是半工半读，嗯，那也是外省人的家庭，我就觉得，哎、欸，跟我的生活背景和我自己成长这个背景很像，我就觉得，哎、欸，我们两个可能应该可以，还可以谈得在一起。后来他就跟我讲了一句话说，说他的爸爸年纪很大了，嗯，我的爸爸也年纪很大了，他们两个的最后的愿望，我定很希望女儿儿子成家，嗯，让他们了了这个心愿，嗯，那我就因为很听话，他一这样讲，我就想到，对我爸爸就是有这样的心愿，所以我就说好吧，那就就结婚了
2: 。所一个是孝子，一个是孝女，就,<笑>就结婚了。对
3: ，那结婚之后，我先生他动作很慢，那刚开始的时候，我不觉得这个慢。会慢到哪里去、嗯？因为你还没有真的生活在一起过嘛。嗯、哼哼就想啊，那慢，以我们这种天然的观念，想慢只是慢一点而已。等到有小孩，我发觉那个慢哦，哦，真的是是慢的你受不了。对，慢的受不了。<笑><笑>那我要生我大女儿之前的一个月，我公公中风，我大女儿出生。嗯、那我先生工作也很忙，他也不能帮我什么忙。嗯、但是我大女儿很好带。他整天几乎都在睡觉，嗯，啊，我还要伺候我公公，我觉得服侍我公公，我觉得这都还还都可以应付得过来，嗯，所以那时候也还有我从前那个团契的那个学姐啊，都还会打电话来问我说，哎、欸，有没有去聚会啊？那我自己是觉得说，哎、欸，现在生活都很好嘛，好像也没有那个需要啊。我觉得正好我就，我我觉得我先生他们的家庭。好像也不是基督教家庭呐、啊，我觉得好像也不需要刻意的去跟他们不一样，嗯、所以我就说啊，以后再说好了。那之后一直到我老二的出生，这个小孩真的是才是我生活之后的压力的重点重点了、啊<笑>。那我老二他是个很不好带的孩子，嗯，他很不爱睡觉，嗯，小婴儿应该是一天睡十几个小时，他一天只睡一个小时，他醒的时间很长。那之后慢慢再大一点的时候，他又很皮，整天就是根本是控制不了他。嗯，那时候我带到他的时候，我都觉得说啊，怎么会有这样的小孩这么难伺候？又有公公又中风，那有时候又要回去服侍他，那有两个小孩，那可是我弟兄又动作很慢，他很想帮忙
2: ，来点点点闻闻看，嗯嗯嗯嗯嗯张立勇他说你很慢了，你同不同意啊？哎、现在没有反辩的余地，<笑>我真的是很慢，真的很慢，有心、哎、也是心有余力不足。对，就是这样子，就东摸西摸，时间就摸过去了。就<笑>就不知道怎么帮他忙就是了。对对对，又想帮呢，你有這,有这个心嘛？对对对，有这个心嘛？不然你不会娶她嘛？对不对？可是他是吉金风碰上慢郎中，形容的好。对，形容那<笑>那直问那你怎么办？那个时候压力这么大。对
3: ，那我先生他因为很慢，那有时候他连刷牙都刷半个小时。<笑>嗯
2: 嗯、对不起啊，张丽英是不是有这么回事啊？<笑>大概十五分钟到二十分钟。<笑><笑>我
3: 又自己又开了一个小店啊，那。嗯又一个文具店要照顾，又小孩要照顾、哎，那就是全部事情要你去张罗的时候，我就觉得一整天。来来
2: 来，您您，你看，呃，公公中风，嗯、先生，刚刚您承认您是慢郎中，是对不是？这个老二又出生了，很难带，自己又开一家店，你很能干的，我说你真是超级能干的，<笑><笑>那家事还要做喽、这个。
3: 对，那我可能是因为自己忙习惯了，嗯、我也闲不住。所以我觉得刚开始的这样的生活，我觉得还可以过，我也觉得很好，我也可以出来接触一些人，也可以透透气，不会整天闷在家里带小孩。嗯。但是老二出生之后，我就发觉这样的生活不是我想象中的那么美好，觉得这已经脱离我原来家庭生活的那种常轨了。嗯。我都觉得说啊，这不是我要的这种生活。这条路越来
2: 越难走了。
3: 对，那可是那时候我一直常跟我先生有讲说，我觉得我带小孩带的很累。那他也知道啊，他能够做的就是出一张嘴，很体贴说啊，你辛苦了。因为我带大的时候，我觉得很高兴，因一个好乖的小婴儿啊，你知道每天又可以陪他玩啊，然後玩一玩就就去睡觉了。但是到老二的时候，我觉得不是我想象中一个那么好带的一个小孩子。对啊，后来我在这样带小孩的过程中哦，觉得很为难的时候，就遇到了一个我们姊妹，嗯，他就跟我说，诶、欸，你有没有想要一起去聚会？后来我觉得，哎、欸，也好，我已经很久没有去聚会里头，就说好去了聚会以后，弟兄姊妹就跟我说，哎、欸，我们有儿童聚会哦、嗯，你可以把小孩送来儿童聚会。我一听到说，哎、欸，可以有人帮我带给小孩、嗯，我觉得也很好啊，嗯、所以以后的每个礼拜六，我就去儿童聚会，嗯、那在那边的时候，我小孩那个小的真的就是想跑来跑去，也没有办法真的乖乖坐在那里
2: 。他不是好动儿，哎
3: 、欸，他是很皮。讲好动好像还不到那个程度
2: ，不是好动啊，就是只能说是他是就是调皮動、就是，对，
3: 那他一个是他好奇心很强，嗯，所以他什么他都一看到他就要去看一看。那去的时候，他们就跟我说：“哎，没关系，你就在后面休息，小孩我们来带就好。”嗯，那时候我真的才觉得松了一口气，觉得说啊，既然有人帮我可以带孩子，那我可以休息一下。因为这样，我就继续来聚会了。嗯，那这样在聚会的过程中，我就觉得。得到很多喜乐啦，在唱诗歌啦，嗯、或是听一些神言啊见证，才知道说，哎，有时候在带孩子的过程那种烦闷哦，真的可以借由这个让我自己觉得就得着喜乐了。嗯，那也因为这样，我就聚会了，超了半年之后，哎，姊妹就说，哎，那你就受浸成为我们的姊妹好了。嗯，那我也说好，我也答应就受浸信主之后哈、哦，我觉得我自己有两个。很大的改变，一个就是我小孩身上、嗯，一个就是我自己身上
2: 。你指的那个小孩，应该是指那个？哎，我那个，对对
3: 对，就是我的二女
2: 儿，让你很麻烦的。对
3: ，她、嗯、一直就是很难带的小孩。嗯、但是她来聚会之后啊、哦，可能是因为有弟兄姊妹的带领，哎、嗯，她也慢慢的学会怎么坐得住了。她
2: 没有去幼稚园吗？她应该这年该哎，她
3: 有去幼稚园半年，但是这半年老师也很难。带不了他，之、哦、后对，而且他因为每天哭，哭的声音都哭哑了。哦、以后我又就说，那我还是回来自己带好了。嗯、哼哼所以就一边做生意一边带着他。是，但是他信主之后，我发觉他有一个很大的改变，就是他跟着会学唱儿童诗歌。嗯，那会背经节、嗯，虽然他不识字，嗯，因为他很小，嗯、但是他在儿童诗歌的时候他唱的很喜乐。
2: 哎，你信主的时候他几岁？哎，不到三岁，不到三岁，对哦，那现在是差不多，嗯、现在快六岁了，六了也还不哎
3: 还不满六岁。换
2: 句话说，他跟着你一起过教会生活也，也、嗯、也差不多三年了
3: 。哎，对对，
2: 嗯，你刚刚说唱诗祷告，还有呢？
3: 对，那他还有就是，他在这里面的过程呢、哦，我觉得他自己就很喜乐，嗯，所以他每天在我店里就每天都唱诗歌，唱的很喜乐，嗯，那所以就有。人家说：“哎、欸，你那小孩谁教的、啊？怎么每天都这么高兴呢、啊？都这么会唱歌嗯嗯？”嗯，所以我都跟他们说：“这是主耶稣教的。嗯”嗯，那他因为我开文具店的地方是在那个行政街，没、哦、就是行政机关很多。嗯，那他因为从小就好动爱跑，所以他很会到这个每个行政机关去串门子
2: 。你也放心让他跑啊？现在很小诶、欸。
3: 对，是我不放心，但是因为哦，他实在。不关不住，哎，欸、不关不住他，<笑>对对对，<笑>所以他就到处跑。那他跑，他就去的时候，他都会那那叔叔啊，他嘴又很甜、嗯，所以那些叔叔啊都很喜欢他、嗯，他也就会跟他们聊天说、嗯、啊，我们是基督徒，哎，你们也要信主哦，才不会学坏。那唱诗歌很喜乐、嗯，他常都会这样子跟那些公家机关的那些职员讲、嗯，那反而这些事情都是那些职员来我店里。买东西的时候告诉我的、oh. 欸，我才知道说我的小孩在这样的过程中，他竟然也能够去传福音、嗯，而且也把大人哎习的，他、欸、也能够表现出去。那、啊、还有两个事例哈，我可以从在这里面做个比较。嗯、我们刚得救的时候去聚会的时候。因为我们小孩都很小，所以我都会带点乖乖啊，让他带着，就是在聚会里头可以吃东西，他就不会吵我们的聚会、嗯哼哼。但是因为我那个小的实在太皮了，他竟然拿着乖乖啊，就跑到那个弟兄前面去发乖乖给他们吃，就是就是跑到最前面最前面一排去了，嗯
2: 、最前面最中间、嗯。
3: 那我们大家都在唱诗歌，就他在前面发乖乖，我自己在后面我都觉得很尴尬，我都觉得啊，怎么小孩会这样？可是。
2: 我那时候没有人骂他吧？
3: 对，是没有骂他，但是我是我自己觉得过意不去，<笑>我都觉得说啊，怎么会这样的小孩子？但是姊妹们都跟我说，哎、欸，你你放宽心，他会慢慢在这里面会有改变。嗯哼哼，那之后我们在这个信主的过程中啊，都有一些成全。是，那我都喜欢参加这些成全课程。嗯，所以我也都带着孩子一起参加。是，因为没有人帮我带孩子嘛。对，那现在。他们两个已经可以，我去参加这个成全的课程，或是一些特会啊，或是录影训练的时候，我就只要叫他说：你们两个乖乖的坐在后面啊，自己看书，或是自己这个画画啊，不要吵我，我就能够在前面好好的。这个参加对参加训练,哎,加训练,加训练哎，教育成全对，那他们两个就在后面乖乖的，都不会吵我，所以连别的姊妹看到了，还会会问我说：“你小孩怎么带的，怎么教的，你都能够这样子去受训练、受成全。”所以，我真的很感谢主哦，让这样子的一个过程哦，让我小孩也真的让他们从这个很好动的一个孩子啊、哦，虽然他现在还是很皮，但是他已经懂得把那个。分别出来了，这个时候是做什么？是要做的，这个时候是可以玩的。嗯、分别出来了、嗯，不像这个小时候是根本搞不清楚状况。嗯，那我们真的是拿他没办法，这样。其
2: 实他现在还是小时候啊，对现在慢慢慢慢过几年，四岁、五岁、六岁，孩子还没有，还是很皮，而且没上幼稚园，照你刚刚所说的，对在教会中这个团体的生活，我让他有有所变化
3: 。对对，那我觉得他有。这么大的改变呢、啊，就是他懂得在这里面学习怎么认罪祷告。嗯，哎，经常碰到事情的时候，嗯、我就跟他说：“这是你做错事，嗯、你自己到旁边。”他就会知道他怎么去跟主耶稣认罪祷告。嗯，那他都会跟我说，他要做乖小孩。嗯，那他因为他他也背了很多的经节，所以他这些经节里头也在他里面有变化。嗯，哎，他知道一些都是对他都是好的。好哎，那在这里面。我也觉得他真的也是有改变，那他就每天也很喜的啊，他也都知道比我们还用灵的呼求主耶稣。在车上，他也常常会唱诗歌。
2: 嗯
3: ，人家每个人都看到他也说：“哇，他怎么每天都这么喜的？”我都跟他讲，他唱的是儿童诗歌。嗯，我们是在教会里头学的儿童诗歌
2: 。所以你的孩子，我是觉得你的孩子也学会祷告。人家说学音乐的孩子不会变坏，我看这个、嗯、会祷告的孩子也不会变坏、哎，特别是会认罪祷告的孩子。更不会变坏，对他在，他后来就变了嘛、嗯，对，再也不去发怪怪了，有<笑>被主耶稣构成了。<笑>对
3: ，那他在这样的过程，他也看着我们父母、嗯、在过这样的教会生活、嗯，他也看在眼里，他也是学习。
2: 嗯、那我
3: 们也每个礼拜的主日早上的聚会，他也能够分别好好坐在那边
2: 。哎，等一下我要差一点，就是你不要忘了，你的压力是很大的、哎对嗯，对不对？你看，你刚刚我们前面提到，你有。呃，公公中风的压力，嗯，这个又开个小店，嗯，做生意的压力，这个老二出来是个压力，然后还有先生这个慢囊中也是个压力。<笑>那我问你，你信主之后，你信主这些压力还在啊？但是你呢？哎
3: 、呃，这压力是还在，但是我信主之后，我都发觉我的想法会有改变。除了这以上这几个压力之外啊，我还有一个最大的压力就是。物质上的压力，经济上的压力。哦。因为从前一直一直观念就认为买房子自产啊，嗯哼哼，是最好的投资，是最上算的投资。但是因为先生的生工作的关系啊，那个事业已经不是从前这样、嗯，那所以我们的房子就变成我们的压力了，就
2: 贷款，贷、哎、贷款,款的压力，对贷
3: 款的压力。那因为我们在买房子的过程呢、啊，我们也没有。长辈的资助，所以我们就是、嗯
2: 、靠自己、呃，靠自己
3: 啊，跟会啊，启会这样。那可是可能别人看我们，因为哎，很蛮能干的啊，年纪轻,轻轻就可以买了三栋房子，所以之后也不付会钱了。哦、让然后，所以让我就觉得这个会的,财务,的财务上的压力真的也很大，所以就变得又有家庭的这些压力在，又有外面的这个压力啊、哦，我都觉得真的是很难过。嗯。但是因为信主之后哦，那跟弟弟兄姊妹来我们家小排，那也受一些成全。就是、家庭聚会有、就是、哎，家庭聚会,聚会对，那他们就有讲了一些基督教的理财方式。哎，跟我讲了以后，我才有个想法。对呀、啊，我从前想到的都是那种看得到的东西，那那些东西到底对我们有什么好处？那时候想说这些可以留给我小孩啊，可是我留给他们这个到底是真的好不好呢？我们。还不知道，可是我因为弟兄姊妹的在这里面的交通中哦，我才知道说，人生的生命中哦，不是只有这种外面物质的东西才是我们所要的，才是我们所要抓紧的东西。嗯、所以，哎、欸，我们就慢慢这个过程中，我们也就学的把这个房子放掉，嗯、把它卖掉，减轻我们的负担、嗯。那虽然我们还是有一些债务的情形还在。但是因为在这里面受成全，在那种观念就改很多、嗯。我发觉我从前一直很想说让小孩学才艺呀、啊，学各方面的这个外面的东西。可是我发觉真的把小孩放到教会里才是最上算的。嗯、让他们在教会里头成长，那种的性格的改变，那是我们看不到的。嗯、如果我们一直给他物质的东西，他可能。只知道的都是外面虚华的东西，所以换句话说，你在教
2: 会生活里面、嗯，因着这样的教会生活，你变了。
3: 哎，对
2: ，所以你变了，你的孩子也就跟着变了。对、嗯，整个家庭气氛应该也变了。哎，对，不然的话，一个急急风碰到一个慢郎中，那,是<笑><笑><笑><笑>那应该会成天吵架的<笑>、哎，有没有啊？我要问问张妞有没有吵架。我们很少吵架，因为我我不喜欢跟女人吵架哦、嗯，要让她，她就等于她是自己内部自己爆发，<笑>
3: <笑><笑>对我跟我发出来就是我跟我先生很少吵架，因为每次只要我跟他。有大声的时候，他就跟我说：“啊，算我不对好
2: 了。”哦，你也很厉害。<笑>
3: 那因为他讲的时候算我不对，可是我就跟他讲说：“我那个气还没有发出来，<笑>你就跟我消息了。”以后我，所以我长期的觉得这样子我也受不了，哎，也受不了
2: 。那信主之后呢？那
3: 信主之后没有这种举动了。气出来的时候，我就喊
2: ：“哦，主耶稣、哦！”哦，主耶稣！好，听众朋友，因为时间的关系啊，我想我们这个建证还没结束。因为你们发现，在节目当中啊，我们这位张立勇讲的话并不多。<笑>其实不用说了，下一场一定就是他是主角了，<笑>他要讲讲看，他信了主以后，他怎么走这条又新又活的路
0: 。大家听了觉得怎么样呢？其实听完第一段，我第一个,第一个反应是我好想要赶快听他的下集哦，因为我们听得出来就是。这个见证时间的关系，它必须要停止了。那我们非常期待在下集，就是他们的故事是更精彩的。那我相信一定也是更精彩。这个精彩是不仅太太自己说自己的改变，弟兄也说弟兄的改变。那首先呢，这个故事呢，我觉得今天必须要把这个。这个内容，这个主持的大棒要先交给小鱼妈妈，<笑>因为小鱼妈妈现在就是要面临有第二个小孩，然后目前的女儿也是幼稚园的阶段。小鱼妈妈，今天你非常的重要，这个育儿的艰辛，然后这个组组合家庭要为家庭付出的。所有的所有的经历，你都在经历耶！哇，小喵妈让你听这个姊妹交通的内容，你觉得怎么样呢？
4: 我自己听完这个见证的时候，我觉得哇，她的生活其实就是很贴近我们一般人的生活哎。然后加上她说，就是关于带孩子啊，然后老公动作很慢啊，这个我觉得蛮有趣的，跟我自己的状况有一点像。就是我女儿，她其实在呃很小的时候，还是婴儿时期的时候，也像她的大女儿一样很好带。就是白天其实真的就大部分时间都在睡觉，所以我那时候请育婴假的时候，其实蛮愉快的。呃，虽然说当然你有很多的事情需要牺牲啦，像是睡眠时间啊，或是自己的自由时间都需要被牺牲。但我觉得就着呃带孩子来说，我觉得那时候带孩子还是好带的。然后，虽然我我先生的动作也很慢，但是没有没有像他慢到好像他有点受不了
0: 。
4: <笑>对啊，他说慢到姊妹都受不了，弟兄自己也承认刷牙可以刷半个小时，这我真的不行哎、欸。刷他的话，刘丽娟，<笑>那您慢吗？
1: <笑>我看什么事情？
4: <笑>对啊，他说他提到他先生刷牙可以刷15到二十分钟，我真的不懂哎、欸，就是这件事情是明明可以很快就完成，但他做了这么久，他到底在做什么？所以我觉得他后来讲到说，他生完第二胎之后，然后公公中风，各方面开始精神啊、压力啊变得很紧绷，然后整个人是很累。但先生动作又太慢，没有办法实际给予帮忙的时候，先生好像也就只出一张嘴。所以我觉得那个状况下，妈妈其实真的是生完孩子的那个心情，其实。会蛮，人家讲说容易得产后忧郁症，其实不是没有原因啦。嗯，就是对啊，我觉得，所以他其实在那个状态下面，他自己也是一个压力很大的心情，对啊，可是，哎，我觉得很宝贝，他竟然就是因着有人介绍他去参加儿童聚会，他也只是带着一个很单纯的心，想说如果到那里去，就有人可以帮他带孩子。他可以趁机在那里有一点喘息的空间，他就去了，然后还那么坚定持续的就带着孩子去接受这样的教会生活啊。慢慢的，他也接受主了。那对啊，我觉得孩子也，我觉得孩子在他们这个家的地位是蛮重要的，因为其实也等于是他们这个家能够被主得主为一个很重要的关键啦
0: 。那小鱼妈妈，你自己觉得就是你把你的现在大女儿她呃带到。教会生活里面，虽然虽然有点，虽然小鱼妈妈没得比，因为小鱼妈妈从小就在教会生活中长大。那你有没有曾经觉得，就是呃，把小孩放在教会生活当中，跟把小孩放在不是教会生活的地方，真的会觉得有不一样的地方吗？
4: 就是我觉得，因为其实像现在大概跟我差不多年纪的爸妈，他们会很在意孩子各方面很均衡的发展。像呃，我孩子的同学，他们没有在没有去教会啊，或者是接受一些信仰的这种环境，可是他们会为小孩子安排很多很多的像才艺班啊、安心班啊各方面，去让孩子能够就是多方面的去发展，然后成长。可是我自己是觉得生命的这种事情、哦，吼，你真的在外面其实是教不出来的。就是即使你上了很多的才艺班，但孩子的性格养成啊，或者他的人格养成，有的时候很重要，还是在教会生活里面才能够帮助他。我不敢说教会生活完完全全可以让一个孩子变得很很懂事、很听话，或者是很怎么样。这其实我不太敢讲百分之百，但是我觉得就是这个是生命的事情，因为。神的家教会就是一个充满生命的地方，所以当你带着孩子在那里享受主，他越被这个环境浸透，越被神的生命所吸引的时候，其实孩子不知不觉的，他里面那个生命也会慢慢的被神构成，然后是很潜移默化的，我觉得很有意思。像有的时候可能在妈妈，像我好了，我有时候在一个很低很低层，或者像最近这种疫情很焦虑的期间。我觉得孩子他其实都知道，那孩子他有时候甚至也会很，呃出其不意的，就是说，那你祷告啊，你可以跟主耶稣说啊，你就会觉得，哎，慢慢的，好像孩子其实，你看他平常聚会也在那边跑来跑去，然后好像也没在听，可是其实不知不觉之间，他都吸收进去，而且甚至他也会看得出来，爸爸妈妈就是借着祷告，或者是哎，在教会生活里面是可以有一些改变的。
0: 对，小鱼妈妈说的很真实哦。那其实，呃，虽然我自己没有小孩，但我也算是小的时候、国中的时候信主。那我在教会当中，什么什么什么人都有，什么年龄层、什么职业的人都有，所以我也看到了许多。小朋友他们在教会生活当中的长大，那我也我觉得有曾经有一个问题我也有思考过，就是你希望你的小孩是做一个聪明的人，还是做一个善良的人？那呃，我觉得他真的是人人生当中其实养育儿女他会是一个选择，因为说真的，其实有时候善良的人，正常的人都会觉得，那就人善被人欺呀、啊。那如果你因为善良而吃了很多亏，那也是你自己选择的。但是如果你做一个聪明的人，那也许在别人可能就要吃你亏的时候，你就发现了，那到底哪一个比较好呢？我相信一般的人，呃，不要说一般，连我自己，我都会觉得那我不要吃亏啊。可是很特别哦，我们听到这个见证，这个姊妹她的小孩，她说了非常的难带的原因。是因为他小时候睡眠时间少，那加上长大之后呢，他又好奇心特别特别的重，所以他几乎无法管住自己的小孩。但是他愿意，这个真的很重要。他很简单的听到有人愿意带他的小孩，他就带去了。我觉得这个这个很简单的动作，其实不是这么简单。刚刚小鱼妈妈有提到，现在很多的父母都是希望小孩子能够成为一个。聪明、有用、有才能，然后竞争力很强的小孩，那是不是我们也需要退回来思考一个问题？我们真的让这些小孩有那么多能力的的的之后，他会是一个体谅别人的人吗？或者是说，他是一个乐于分享的人吗？哇，我觉得那个他绝对不会是，呃，他绝对不会是你今天学了很多才艺。或者是说你今天能力很强就可以学到的，所以我觉得那个不是在才艺班里面学习得到。刚刚讲了这个生命的东西，它不是外面学是学得来。当小妈妈提到，它是有点潜移默化，它就是慢慢的在你这个人的里面，好像变成了你的一部分。那我们亲爱的刘弟兄他自己也有两个小孩，这两个小孩已经不小了，不过总是从小带大。的。那刘弟兄对于小孩的这一部分，或者是说，您听到这个姊妹她因着把小孩带到教会生活当中，小孩改变了，她也改变，了。那对您自己来讲又是如何呢？哎
1: ，这个见证听了真的非常的说不出来的安慰，还有舒服。我觉得他们这个家并不是因为受到极大的难处啊、煎熬啊、困境啊，无法脱出。我们以前访问过好几个觉得好绝望的家庭，有了主，他们走出来。他是。从某一个角度讲，他们是非常的、非常的简单，就像我们每一个普通的人的家一样。他们竟然在这里面也摸着了这位主的甜美，我我觉得真的很有趣，也很有味道。那像刚刚大家谈的关于孩子的事啊，这些都是那么的、那么的简单。我相信没有主，他也可以过去；没、呃、没有信仰，他可能熬也熬过来了。反正多少的父母都在这样熬过来，但是没有想到他有主。他并不是想要有多少的期盼，但是这位主那么简单的跨入了他们的生活里，这个我最大的感受是，我我也是从小在一个基督徒的家庭长大，我对信仰也是觉得就就是这样嘛，妈妈说有就是有嘛，那去聚会也也还可以了、啊，但是从来不在意，从来不在意。到了后来我自己摸着主，我真的觉得主非常的好，但是教会中他讲一些东西，让我对这个主。真的也是一而再、再而三的吃惊，是什么意思呢？其实我们信主都是希望一个能力来帮助我们啊，一个力量来带过我们，或者这个主比我更聪明、更有能力、更有智慧，更他这来带我过很多的难处，而我我呢就就收获满满啊，觉得很高兴。我一直是这种感觉嘛，直到这个教会一直讲，他说基督是生命。啊，他要把神带到我们里面来。你知道，假如没有讲生命，我想到神带我里面来，就好像我们中国那个好多的故事嘛，对不对？啊，那么多的神仙，咕一下就跑到我们的里面来，怎么等等等等，都是神奇的事。但他一再说是生命，生命，生命，生命。慢慢我在我的生活里，也在听到弟兄姊妹的时候，我特别今天他们两位做见证，我真是感慨非常的多。神呢、啊？我们都认为他是超然的，他是高大的，他是突出的。什么叫做有神呢？在西方，对不对？你这个人有神，你就在你的头顶上要画一个圈圈呢、啊，那个金好像有光光环一样，放一个光环，他就是与众不同。那在东方有神啊，就像鸡姬彤啊，被被被灵附了啊，表现就很突出，拿刀砍自己也不会有问题。反正我们觉得有神是一个特殊的事，但是今天我们看到这个家，他有神。有的那么温暖，有神啊；有的那么甜美，孩子不睡觉，母亲竭尽情能地在照顾。母亲累不累？非常累。但是那个母亲并不是绝望啊，她并没有绝望、啊，对不对？她还是可以咬着牙过来。但是当她接触了主，主不止使她平静，主甚至使她的孩子也那么的温馨的享受了这个生命。你知道那个小孩子他讲多有趣啊！对，他到他妈妈办公室旁边的那个办公大楼，每一间去拜访人家，他那个那个小朋友就是活泼，这间跑那边跑，然后就告诉他们啊，新耶稣不会变坏啦，新耶稣多好啦，唱歌好喜乐，这是这孩子才五岁耶，是真三岁还是五岁？是他真正的经验，他就那么开心，他整个的人生开心，神做他的生命，调整了他，吸引了他，他对旁边的东西就越来越合适。这个妻子也做得越来越合适，这个做妈妈也做得合适，然后跟丈夫来相对，这个丈夫也是，哎呀，我我真的觉得非常的甜美。我觉得神进到我们的里面来，并不只是要做一些其他的事。圣经上一再说，神进到我们的里面来，就是希望我们享受它，而使神得着彰显。神得着彰显，不是大有能力啊、呃，不是把大家都打趴在地上，匍匐在地，乃是这么甜美的人生。亲爱的朋友，或者弟兄姊妹，你一定要知道，神是进到我们的里面，在人的里面过一个优越属天的生活，这个真是太棒了。我只能跟你们两个讲，我觉得太棒了。哎，它不是神奇的事，它是甜美的事
0: ，神奇的平凡事。
1: 哎，你说的真好，你说的真好<笑>。它的本质的确是神奇，但他的表现太自然了。
0: 对我们人生有很多大小事，其实这个见证它反映出来的是一般家庭都会遇到的。哪个家庭没有贷款？你租房就算你租房子，你肯定还是有信用卡的贷款。哪一个家没有？都有嘛。那有贷款，有育儿的困难，有夫妻之间性格不合的困难，甚至有工作上，然后再来有呃服侍双亲的事上。所有的家庭都有这五种，甚至这五种以上的困境。那我们遇到困难，感谢主，我们是一般有主的人，我们能够依靠主去度过、去越过，甚至我们常常说我们能够胜过。刚刚这个姊妹也说，不是说这些环境不在哦，而是她有能力能够来应付这些生活，而且它里面很重要的，它还有喜乐。刚刚刘弟兄其实已经帮我们总结得很好。其实神并不是好像有一个什么神奇的能力，像现在现在这种，呃，这种超人非常非常多的一个一个一个一个世代里面，我们看到了非常多的神人类，或者是非常多神奇的事情。神不是要做这种事，但是神要做的也很神奇。他能够使一个充满苦情的人有喜乐，难道不神奇吗？他能够使一个不受控的小孩，却能够大家都喜欢他，这不也是一个神奇的事情吗？那如果您觉得信主是可以解决你自己一些困境来达到你想要的，那也许这个想法借着今天的这个见证，可以稍微调整一下。神给我们的不是外面物质，让我们能够得到更高，或者是更。更满足的物质生活，它是在我们现在这个生活原本的生活里面，让我们能够有能力去应付一些我们平常胜不过的、我们平常无法度过的一些，即便是很小、很琐碎的事情。那下集呢，弟兄做见证了，他会提到更多他自己生自己这个人生活，以及他自己这个人很多很特别是生活的事，但却。不知道为什么就改变了。那其实，其实我自己本身已经非常迫不及待，迫迫迫不迫不及待的能够讲下集的故事，因为我觉得真的是非常好的一个见证。但是我们也必须要先停在这里，那让大家留一点点，有希望能够留一点，留一点点感觉，让大家也也能够非常期待下集。那我们真的是要在这边说再见。呃，希望在下集大家一定要非常要肯定要收听这一次的见证的 Part Two。那我们真的要必须在这里说再见了。谢谢刘弟兄，谢谢小鱼妈妈。那我们下周同一时间继续来听这个家的见证咯，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。各位
1: 再来收
4: 听。